0: 欢迎收听我到底看了什么？我是倩。在今天开始之前呢，我有两件事情想要跟大家说。第一个呢，就是继上次跟大家讲了奥本海默之后，有网友在呃 Mixer Bugs 有提点到说发音有一点点需要再加强。那我这边跟大家讲一下，嗯、呃，那时候我讲 Openheimer， 那发音的部分其实那个。哦、oh, ，应该是要在嘴巴张开一点，还有点像是 opera 的那个 r，、啊、所以应该是 Oppenheimer。那个 o、啊、的部分，就是要把嘴巴有点像是变成站起来的椭圆形那样子，发音会比较标准。那我当时实在是讲的太顺了，没有注意到。那我们可以一起练习一下 Oppenheimer， Oppenheimer， Oppenheimer。对。那我之后呢会在发音的部分也多留意，也继续请大家多多指教了。对，然后上一集呢其实有使用到呃、uh, Mixer Box 的 AI 来问问他会推荐什么样子诺兰的电影。那收到一部分的人好像都是被推荐到《盗梦空间》，台湾的片名翻译应该是《全面启动》，也就是 Inception。那我个人觉得《全面启动》的。讲述故事的方式有一点点，就是难以在 podcast 上面跟大家分享。毕竟他穿越了好几层的梦境，然后实际在看的时候才会觉得，哦、竟然是这么样子的啊！就是呵呵才会觉得很厉害这样子。对对对，所以全面启动的话，我会想说留到可能在之后，我在这样子制作方面比较成熟的再跟大家分享。那第二件事情呢，就是。其实在，在呃这期间，我有在 Instagram 上面跟大家报告了一件事情，就是对我继三年之后再度回到了韩国，成为了研究员，就是研究生。然后我们开始了新的学期了。那个时候呢，其实就是嗯，有想说问一下大家会不会想听什么样子的老电影，因为可能就没有时间看电影之类的。那那时候也收到非常多。嗯，我自己也很喜欢的片，像是什么《小姐好白》啊，就很闹的片。然后像《波西米亚狂想曲》也都有。那这些电影的话，我都会留着，等到，嗯，等到什么时候呢？对，这个就是我今天想要跟大家说的。嗯，本来一开始在开学前还信誓旦旦的觉得，嗯，我一定做得到，就是一个月两根嘛，又没有很多这样。但是就是才开学两个礼拜，我就发现。可能就是没有办法，有一点困难，因为毕竟，嗯，我是进来之后才发现，这个学校它就是其实在韩国的研究所里面算是课业最繁重的，对。然后为了要跟上大家的脚步啊，然后也想要履行自己在嗯成为研究员之后的一个期望吧，就是希望自己能在两年内，就是除了顺利毕业之外，然后也可以好好的就是把。自己想要学的全部都一次学完，对，所以嗯，我在想说，嗯，想要等到可能寒假开始，再跟大家好好的分享一些比较经典，然后我自己也非常喜欢的片，所以就只好让大家等个三四个月了，等看看我这一学期适应了之后，会不会比较会安排时间，然后再利用空档，就是跟大家更新一些旧电影的故事。那这边两点就要请大家多多包涵，然后稍微等我一下了。那我们就开始今天的短暂的收，跟之前的最后一部电影的幕后制作分享。这次呢，我选了《海上钢琴师》，那主要原因是因为它是我今年去观赏台北电影节选片里面最喜欢的，然后我也觉得它是一部很适合。秋天的电影就是它还蛮有一个浪漫的氛围。那这次的主题的话，主要是会分成三个阶段。第一个的话呢，我们一样是会来介绍剧情。那这部电影它主要是以 nineteen hundred 好友 Max 的角度出发叙事的关系。我这次会想要用第二人称的方式跟大家讲述。那再来的话，就是稍微提及一下幕后的分享，然后还有。这部电影最不可或缺的经典台词，没错，就是我自己私心认为，觉得这部片有很多超赞、意涵很深远的内容。那最后一个部分就是我对于这个故事的一些想法。那我们就开始吧。我要跟你们说一个关于住在海上的钢琴师的传奇。我叫做 Max t u n y 我是个小号手。因为急需用钱，我决定把我使用了很久的小号卖掉。只不过因为正赶在二手乐器行关门之前的关系，老板稍微看了一下我的小号，就说太旧了。他开了一个不如我预期的价格。正当我摸摸鼻子准备走开的时候，想到这把小号承载了太多的回忆，我想要再弹奏一次。我跟老板说，我接着弹奏了这世界上只有几个人在海上听过的美妙乐曲。但是老板竟然跟我说，这首跟他捡到的破旧黑胶唱片里面的音乐是一样的。怎么可能？这首歌被完成不久之后就被丢掉了。他说是真的。我收到一台老旧的钢琴，这张唱片就是从琴身里面翻出来的。老板说：“他真的很想知道作曲者是谁。”于是，我跟他讲起了一段关于坐在海上钢琴师的故事。在一九零零年，有许多人搭着船到美国，但是无意间有一个婴儿被遗留在了一个盒子里面。船上的矿工 Danny， 他发现了这个婴儿，并决定要将他抚养长大。他用自己的名字。还有盒子上面的字母以及年份，将这个宝宝取名叫做了 Danny b o o t m a n T D Lemon 1900， 大家都叫他1900。他小心翼翼地照料着他，看着他长大，教他读书。但是不料一次的意外 ，1900 成了船上的孤儿，本来要被移送到孤儿院的。在1900选择躲起来，躲了好几天。大家都说没有看到他。直到1900有一次跑到交易厅，用钢琴弹了动人的旋律，大家才发现有一个这样子的小男孩。他没有学过音乐，但从他制作以及演奏钢琴的感染力还有技巧可以看出他的天分。后来在船上逐渐长大的他。也加入了船上弦乐团的一份子。我在1 9 n e t e 岁的时候应征了乐手，而认识了他。当时我晕船的状况超级严重，严重的不得了。他还叫我跟他一起坐上钢琴椅，弹起了华尔兹，随着船摇来摇去的。我当时吐得一塌糊涂，但是我们一拍即合，成为了好友。我觉得他真的很厉害，可以看着其他乘客就弹出和他气质相符合的曲子。我会跟他分享很多陆地上的事情，这些都是他不知道的。我告诉他，他应该要下船去看看这个世界，去发展，他会成为全世界最传奇的音乐家之一。但是 Nightingale 并没有表现出有兴趣的样子。他说：“他观察到陆地上的人们永远都在烦恼，也因为烦恼，他们永远都在追寻着遥远且去不到的国度。” 1900 t 借着游客们知道外面世界的音乐趋势，也和大家有着不同的狂欢的时间。但是只要美国一到，就会只剩下他一个人。有一次，他遇到一个沧桑的手风琴手，那个男人跟1900分享。他以前住在一个村落里，他从来没有去过任何地方。对他来说，世界的尽头就是这样。直到一连串的人生不顺利，才让他决定为了唯一的那个女儿走出去。他说他开始旅行，有一次爬上山头，发现了这个世界最美丽的东西，也就是大海。他听见大海的声音，像是在跟他呼唤着，说：“这个世界是很大的。”于是他决定要到美国重新的开始。1900听了这个男人的故事，觉得有一部分像听见了自己。1900的魅力和传神的技巧，传到了知名爵士乐团乐手 Jelly Roll Morton 的耳里。他跟媒体们昭告说，他要上船跟 Nineteen Hunter PK。我听到了之后，想说，有好戏可以看了。想当然 ，Nineteen Hunter 会把他击败呀。开了赌盘之后，我赌上了自己的薪水。但是谁知道呢？第一轮比赛的时候 ，Jelly 他拿着一根点燃的香烟，轻柔的手指让那一根香烟的烟灰一点也没有掉下来。但是19 g h t n g a l e 竟然在听到这样子的曲子之后，弹了小星星，全部的人都傻了眼，特别是 Jelly。后来 ，Jelly 在第二轮比赛的时候，弹出了动人的旋律1900 t 听着听着竟然哭了。我告诉他要振作一点，我可是把薪水堵在你身上哎。结果他一上去，弹了刚才 Jelly 弹过的曲子。我的天哪！正当我跟其他乐团成员都对1900失去信心的时候，他跟我借了一根烟，拿着那根烟到了钢琴前面，并开始弹奏一首情绪激昂、快速的让人无法反应的曲子。快速的像是三四个人一起在弹琴一样，快速到大家静止的像幅画一样。有人的夹板掉了，有人的烟掉进了裤子里面。但是都没有人注意到，直到1900结束之后，把那根香烟放在琴弦上面点燃了，大家才以鼓掌的动作醒了过来。太厉害了，这个人就是我的好妈吉，他是全世界最棒的钢琴手。想当然后来有唱片公司来到船上，想要帮他制作专辑，他们带了录音器，还有一切需要的器材。在船上帮他录制了《n i n e 的第一张 demo。只不过在他即兴弹奏的时候，他注意到窗外的一个女孩。他开始弹奏关于这个女孩气质的音乐，这个女孩纯真的表情，烦恼的样子。只不过在听到录制的片段之后，他决定放弃。他坚持要在现场演奏。后来，他想要把这张唱片送给启发这首歌的女孩，但是并没有成功的交出去。他把唱片折断之后，丢进垃圾桶里面。虽然没有交出去，但是他发现了这个女孩就是之前遇到手风琴手的女儿。这个女孩搭这艘船是因为她爸爸在美国已经安定下来了。所以 ，Nineteen Hundred 突然跟我说她想要下船了。我又惊又喜，全船员都舍不得，但又希望他可以开始新的人生。我给了他我的大衣，当做见别的礼物。不过，当我们看着他走下阶梯的时候，他在一半突然停了下来，看了看纽约的建筑，还有陆地上的一切，接着他就往回走，走回到了船上。在那之后，他常常一个人沉思，也不和其他人说话。1933年，我下了游轮，从那个时候我们就没有再联络了。但是我一直记得他和这段回忆。后来在二手乐器行听到这样子的音乐，跟老板聊了之后，才发现这台钢琴被搬下来的原因是因为船要被拆除了。经历了二战的关系，这艘船已经无法修复了。舰商想要把它炸毁，我赶紧冲向港口，因为我知道1900还在那艘船上。我带了那张唱片放给他听，找到了他，想要说服他下船，但是1900却告诉我，他和这艘船是命运共同体，陆地上的生活对他来说太大了。他想要在有限的空间里面创造出无限的可能，就像钢琴一样，他说：“如果钢琴没有琴键，没有镜头，那他就会不知道要怎么演奏。”陆地上的生活，他说，就像是太美的女人、太浓烈的香水、太漫长的旅程。他已经很明白的告诉我他的念头，我也只能接受。于是，在那艘船被送到海上炸毁的时候，我知道我的好友 Nineteen Hundred 这个传奇也跟着船进入了历史。我跟老板说完关于 Nineteen Hundred 的故事，我告诉他，其实我是把唱片放进钢琴里面的人。他把我的小号拿给我，并且说，一个好故事比旧的小号还要值钱。我因此想起1900曾经告诉我的：“只要你有一个好故事和愿意听故事的人，人生都不算太糟。”在看完1900或者是听完刚才的故事之后，你会不会想说：“哇，世界上会不会真的有这样子一个住在海上的钢琴师呢？”我不能跟你说没有，因为这是我们不知道的事情。除非有人将这样的故事讲给其他人听。那我们来讲讲这部电影的音乐幕后好了。那导演跟编剧是同一个人，他叫做……我不太确定你这样念对不对，因为他是意大利人。呃 ，Grisepi Tornado， <笑>对他是一名意大利的导演。那这部电影是他第一部英文的电影。他安排饰演《Nightingale》的 Tim Roth 受训六个月的钢琴课程，只不过 Tim Roth 不会弹钢琴的关系，所以他在那期间呢，其实就等于是训练了怎么样演出他很会弹钢琴的样子。那这边有参考一下 j o c e l y n s Musicland 部落格，他分享了电影不同片段使用的音乐，我觉得非常的有趣，像是《Nightingale》在八岁的时候弹的那一首在。教宇霆弹的钢琴曲，那时候的那个曲子叫做莫扎特再世，其实就十足的展现了跟音乐神童一样的那一群弹者的才华。另外在，在斗琴的片段，如果也有看过《不能说的秘密》的话，会发现周杰伦跟詹宇豪他们在比钢琴的那个片段有一点点像。虽然周杰伦他们有提及是致敬这一部片，但是。有几位评论家其实有这样的提及到，所以应该是有啦。对了，讲到这个，就是虽然这部电影是虚构的，但是跟《Nightingale》决斗的那个 Jelly r o l Morton， 他是一个真的演奏家。那饰演 Jelly 的这个 Clarence William t h i 他告诉采访者说。他说他在收到这样子的剧本之后，就在想着要怎么凸显这个音乐家的特质，他是有什么样子不一样的地方，那也好，怎么演出一个黑人音乐家？他在收到这样子消息之后倍感威胁，但是又勇于想要挑战的这样子的一个人格。有其他的网友说，哇，就是不知道 Clarence William III， 他在私底下也是这样子有点 bad ass 的个性，这样蛮特别的。只不过他在二零二一年的时候因为大肠癌去世了，所以想要在这边也就是跟他说一声 RIP。那饰演 Nineteen Hundred 的 Tim Roth 也有说这个角色是个浪漫的人，那我们从今天的台词里面就可以看到这样子的个性，像是在 Max 问他说：“哦，你没有想过要下船吗？”的时候 ，Nineteen Hundred 就说。He 看着来来去去的乘客们，知道了一件事情。他说 ，Winter comes, you wish it was summer. Summer comes, you live in dread of winter. That's why you never tired of travel. 当冬天来的时候，你渴望着夏天。但是当夏天来的时候，你又开始担忧起冬天。所以你们才这么热衷于旅行。看过的人最喜欢《1900的大部分都是他在跟 Max 讲说他没有办法下船时的那一个对白。他跟 Max 说 ：“All that city, you just couldn't see an end to it. The end, please, could you show me where it ends? It was all very fine on that gangway, and I was grand too, in my overcoat.” I cut quite a figure, and I had no doubts about getting off. Guarantee. That wasn't a problem. It wasn't what I saw that stopped me, Max. It was what I didn't see. Can you understand that? What I didn't see. In all that sprawling city, there was everything except an end. There was everything, but there wasn't an end. What I couldn't see was where all that came to an end—the end of the world. Take a piano; the keys begin, the keys end. You know there are 88 of them, and no one can tell you differently. They are not infinite. You are infinite. And on those 88 keys, the music that you can make is infinite. I like that—that that I can live by. But you get me up on that gangway and roll out a keyboard with millions of keys, and that's the truth. There's no end to them. That keyboard is infinite. But if that keyboard is infinite, there's no music you can play. You're sitting on the wrong bench. That's God's piano. Crisis. Did you see the streets? There were thousands of them. How do you choose just one? One woman, one house, one piece of land to call your own, one landscape to look at, one way to die. Aren't you scared of just breaking apart, just thinking about it, the enormity of living in it? I was born on this ship. The world passed me by, but two thousand people at a time, and there were wishes here. But never more than could fit on the ship between prow and stern. You played out your happiness on a piano that was not infinite. I learned to live that way. Land is a ship too big for me. It's a woman too beautiful. It's a voyage too long. Perfume too strong. It's music I don't know how to make. I can't get off this ship. At best, I can step off my life. After all, it's as though I never existed. You're the exception, Max. You're the only one who knows that I'm here. You're a minority. You better get used to it. Forgive me, my friend, but I'm not getting off. 他告诉 Max， 陆地上的一切让他不知所措。他所有的一切都在这艘船上面。他不知道离开这里，他能够做什么事情。反而事无止境的可能让他惶恐。他想要待在有限的环境里面，一艘船的长度做他能够完成的事情，而不是到一个没有尽头的世界生活。这一段虽然很长，但是非常感人。也让我像 Max 一样了解了1900的意思。这部电影除了斗琴的部分非常精彩之外，我也很喜欢他以大海的方式来表现不同的一个譬喻手法。就是，嗯，因为1900在他有意识的时候就在船上了。那当他遇到手风琴手的时候，手风琴手告诉他这样子大海的声音。后来他迷恋的，嗯，手风琴手的女儿，就让他有了想要离开这艘船的念头。他那时候告诉 Max 说：“我要去听看看大海的声音。”那想当然 ，Max 就说：“你在开玩笑吗？你每天都在听着啊。”那 n i n e t e n h u n e 说 ：“It's like a big s c r e e n Telling you that life is immense. Once you finally heard it, then you really know what you have to do to go on living. I can't stay here forever. The ocean will never tell me a thing, but if I get off, live on land for a couple of years, then I'll be normal, just like the others. And then maybe one day, I'll make it to the coast. Look up, see the ocean, and hear it scream. 他说，大海就像是一个咆哮的声音，告诉你说，人生是很大的。当你开始听到之后，你就会面对现实，知道要怎么样子活着，知道要继续前进。但是这样子的声音，其实并不会告诉我。哪个方向应该去，应该要做什么事情？但是我如果一到了陆地，我就会知道，我会成为一个平庸的人。直到有一天，我再度看向大海，然后听到他的咆哮声。因为每一天都听得到这样子的大海的声音，反而就听不到了。不明白这样子的特别，反而觉得理所当然。要到另外一个角度看，才会明白它的不同样貌。这是 Nineteen h u n d e d 这一生没有做到的。虽然告诉他故事的手风琴手做到了，他离开了破碎的人生，走出了原本的世界，发现了这个世界就像大海一样，是那么的辽阔，而且充满了可能。虽然很可惜 ，Nineteen h u n d e d 并没有跟随，可是却也让我发现说 ，Nineteen h u n d e d 就像是，我会不免的想到具有童心的我们。就像小时候的我们一样，长大了之后，虽然知道可能很多，也知道我们是自由的，但是就是有很多事情绑手绑脚的，我们会开始在意别人的想法、别人的目光，批判性的思考，担心钱不够，担心自己不够漂亮，担心自己不够有才，选择太多了，所以我们反而不知道要选什么才好。我们就像是《Nineteen Hundred》所说的那个夏天，还有世界的尽头。好笑的是，这个事实竟然要透过一个只在海上生活的人来告诉我们，来提点我们。不知道大家有没有听到大海在对你咆哮呢？那它的意思是什么呢？希望看过这部电影，或者是听过这集 Podcast 的你们，都可以不要忘记《Nineteen Hundred》的提点，或者是你内心里面的那个1900《Nineteen Hundred》。那这一集呢，就来到了尾声。喜欢这集 podcast 的你呢，欢迎在收听的平台上面大力的按下订阅，也欢迎追踪 Instagram 叫做“我到底看了什么”，我起来 CC。有任何回归的消息，都会在上面告诉大家。那目前就是暂定十二月底，不过如果像是有什么新的 project 啊，或者是要去参加比赛，或者是有研讨会之类的，就有可能会在变动。还是请大家多多指教了。那想念我的期间呢，也欢迎多多留下你的五颗星评论，让我倍感压力，<笑>完全没有问题哦。对，那我自己是希望2025年可以毕业，目前还在适应的阶段，还是有点吃力这样子。那如果你有想要任何嗯敲完的内容啊，或者是想要知道什么韩国生活，想要我在 p o c a s t 上面分享的话，也欢迎告诉我。对，好，那就是。之后再跟大家再见啦！以上就是今天我到底看了什么。我们下次再见喽，拜拜。